0: Cada vez mais, nos dias de hoje, vemos a necessidade de sermos a cura. Como se não tivéssemos opções e não dependêssemos mais de tudo aquilo que vemos e ouvimos. E se a cura estivesse em nós, de tudo aquilo que nos faz mal. E se eu me transformasse na cura dessa geração... E se eu fosse o remédio para essa terra, ou a vacina para esse tempo? A palavra que eu quero ministrar essa noite é o que a Bíblia diz. Ela diz que há um momento em que você se transforma na cura da tua família. Em que você vai se transformar na cura da sua geração. que você vai ser o remédio para o dia presente. Que você vai ser aquele que vai curar as pessoas do mal Que você vai sarar a sua cidade E que a sua família vai curar a nação Quem está aqui diz amém Então vamos comigo em Apocalipse capítulo 22, versículo 2 E passava no meio da rua principal De cada lado do rio estava a árvore da vida Que produz doze colheitas de frutos por ano, uma para cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações, é a Bíblia que está dizendo isso, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz doze colheitas de frutos por ano, você vai dar fruto de janeiro a dezembro, uma para cada mês desse ano de 2021, e as folhas da sua vida, vai ser o remédio para curar as nações, quem está aqui diz amém, forte, hein? só esse texto é forte demais... Coloque os teus olhos, coloque a mão sobre a palavra Pai, essa é a tua palavra Só tu pode fazer isso, Senhor Transformar homens e mulheres pecadores Em remédio e cura para as nações Em vacina para esse tempo Em cura para a família, para a cidade Em cura para a desgraça da nossa geração por isso, se essa é a tua palavra e ela fala acerca de nós, porque nós seremos como árvores plantadas junto aos ribeiros de água que na estação própria dá o fruto, diz a tua palavra. Seremos como essa árvore que dá uma colheita de frutos 12 por ano, uma para cada mês. Por isso, nessa noite, cuida de cada árvore que está aqui, daquela que nos acompanha em suas casas faz cada uma destas árvores frutificarem debaixo desta palavra, florescerem debaixo dessa palavra porque como nunca antes precisamos de remédio precisamos de vacina, precisamos de cura para as nações eu me esvazio de mim porque também quero ser parte deste remédio e desta cura em nome de Jesus quem concorda diz amém e amém se é para Jesus faz melhor, vai Eu queria que você fosse comigo no livro de Ruth, capítulo 1. Eu li esse texto de Apocalipse só para a gente introduzir aquilo que realmente eu sinto que o Espírito quer falar a nós. Ruth, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 em diante. Eu gosto dessa tradução aqui, que ela é mais literal, né? Na época dos juízes... Houve fome na terra Um homem de Belém de Judá Com a mulher e dois filhos Foi viver algum tempo nas terras de Moab E esse homem se chamava Elimeleque Sua mulher Noemi E os seus dois filhos Malon e Quilion Eles eram Efrateus de Belém de Judá Chegaram a Moab e lá ficaram Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os dois filhos, eles se casaram com as mulheres moabitas, uma chamada Orfa, outra chamada Rute, e depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido, até aí, eu não sei se você conhece o livro de Ruth, mas cronologicamente ele se passa na mesma época que o livro de Juízes, nós sabemos disso porque eram tempos difíceis, e era a mesma época do profeta Abacuque, daquele que nós temos estudado nesses dias... Juízes capítulo 21, versículo 25, termina, é o último versículo do livro de Juízes, termina dizendo que o tempo era difícil, diz, naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, era um tempo e um cenário, de crises econômicas de crise moral, de apostasia, de anarquia, cada um fazia o que quisesse, moralmente Israel estava caído... nesse contexto, onde Noemi e o seu marido Emimeleque, resolvem fugir de Belém, sair de Belém... que era a terra natal deles, a cidade natal deles, o que motiva a saída deles é que não havia mais pão em Belém, e Belém significa casa do pão, então aconteceu que na casa do pão, não tinha mais pão, então o marido e a esposa, Emimeleque e Noemi, resolvem sair de Israel, porque os dias eram difíceis, o tempo era difícil, era uma nação moralmente caída, apóstata, a anarquia corria solto, nesse contexto, eles saem de Belém, Abimeleque e sua esposa Noemi, vão para uma terra estrangeira, chamada Moab, era fora dos limites de Israel, era uma nação de deuses pagãos, era uma nação de deuses idólatras, era uma nação onde sacrifícios humanos eram feitos aos seus deuses, e eles... Foram morar em Moab Naquele lugar terrível acontece algo Logo que ele chega O marido morre, Abimeleque morre E ela se torna viúva Pelo menos ela tinha os dois filhos Os filhos se casam com mulheres estrangeiras Orfa e Ruth Se casam com pessoas da terra com Moabitas. Passados se dez anos, os filhos morrem também. Acontece uma tragédia. Se puder segurar um pouquinho a fumaça, eu agradeço. Acontece uma tragédia. Ela se torna órfã, ela se torna viúva e agora ela tem que enterrar os dois filhos. E é uma dor tremenda em que a vida submeteu a vida dessa mulher. Poucos aqui suportariam passar por uma dor tão terrível igual a dessa mulher, Noemi, ela enterra o marido, mas ela vai enterrar os filhos, depois de alguns anos, e ela teria talvez todas as justificativas e desculpas para poder desistir da vida, porque nada deu certo para ela ela podia dar cabo da vida dela, e talvez isso seria uma boa desculpa, porque agora, uma viúva naquela época, padecia ou, e, e perecia por necessidade, uma dor tremenda a vida proporcionou para aquela mulher, e tudo começou porque eles se afastaram da casa do pão, porque não havia mais pão, e eles se afastaram da casa do pão, e talvez lá em Moabe tinha pão, Eles encontraram pão, mas eles não encontraram a paz que tinha na casa do pão, quem está aqui? Talvez o que chamou a atenção deles, para que eles migrassem para outro lugar, era a condição econômica que aquele lugar oferecia. E eles, nos planos talvez pessoais deles, eles jamais imaginaram em que eles iam apostatar, ou que algo ruim ia acontecer, que eles iam desistir do Deus de Israel... Que eles iam passar a seguir os deuses da terra de Moabe, que era nada mais e nada menos do que Baal, era uma entidade que recebia sacrifícios humanos como adoração. Baal era o deus de Moabe. Então, de certo, Emimeleque não analisou a parte espiritual dessa mudança, ele só analisou a parte financeira dessa mudança e talvez eles fizeram com toda boa intenção, eles fizeram com todo o coração, para tentar acertar na vida, para tentar oferecer para os filhos algo melhor, uma perspectiva melhor, mas eles não consideraram nessa conta, a parte espiritual, menos de 10 anos, o marido morreu e os filhos morreram, e Noemi tem uma dor tremenda, e eu queria nessa noite, junto com você, tentar mergulhar na dor dela, porque de fato, quando eu me preocupo em mergulhar na dor de alguém, eu descubro que a minha dor, é muito menor, do que a dor que eu estou mergulhando, quem está aqui diz amém, eu descubro que a minha dor, é um pouquinho de água na mão, perto de um mar, de dor, da pessoa que eu estou tentando mergulhar, eu descubro que se eu reclamo, reclamo de barriga cheia. Eu descubro que se eu reclamo, eu sou injusto com aquilo que Deus tem feito. Mesmo eu, padecendo algum tipo de dor numa escala. Garanto que ninguém aqui sentiu a dor que essa mulher sentiu. Quando ela sepultou seus filhos em Moab. Mergulhando na dor dela. A gente vai no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 13, da nora dela, né? Diz assim o texto. Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então, as noras choraram juntos de uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olha sua cunhada, ela voltou para o seu povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo, mas aí Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Onde você for eu irei, onde você viver, lá eu viverei o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, onde você morrer, ali eu morrerei e serei sepultada, e que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir qualquer coisa, a não ser que a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais, então as duas seguiram viagem, e quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas, Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chame de Noemi, respondia ela. Me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Aleluia a nada, misericórdia. Você não bebeu metade dessa água amarga que ela bebeu na sua vida ainda, seu Luiz. Seu Luiz está fora de sintonia, alguém precisa sintonizar ele aí. Noemi, seu Luiz, está dizendo, sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, não me chame mais de agradável, porque Noemi significa agradável. Ela está dizendo, não me chame mais de agradável. Quando ela chegou na cidade, as mulheres disseram, quando ela chegou em Belém, as mulheres disseram, será que é Noemi? Será que é a mulher agradável que... Saiu daqui há dez anos atrás. Ela disse: não me chame mais de agradável. Me chame de Mara, que significa águas amargas. A vida me transformou numa pessoa amarga. Há dez anos, quando eu saí daqui, eu era cheia de graça. Mas em dez anos, eu enterrei os meus dois filhos. Eu enterrei o meu marido. Eu vi pessoas sacrificando os seus filhos vivos para Baal os meus filhos se casaram com mulheres estrangeiras, e a vida proporcionou uma dor tão grande para mim, que hoje eu sou uma mulher amarga, ela disse, duro demais, quando ela sepulta os filhos, ela olha para as noras, e agora são três mulheres desamparadas, numa sociedade estrangeira, Noemi diz, cara não vai dar para ficar aqui, eu vou voltar para Belém, só que olhe bem para cá, Ruth e e Orfa, elas eram da terra, elas eram moabitas, elas tinham família em Moabe, elas não tinham a obrigação, de seguir com a sogra, elas até partem, mas no meio do caminho, Noemi foi bem sincera, e você vê o relato aqui, ela diz, olha, deixa eu dizer um negócio para vocês, é melhor não ir, Porque chegando lá, não vai dar nem para casar, porque vocês são mulheres estrangeiras. Melhor vocês ficarem aqui e se arrumar por aqui, vocês vão arrumar marido. Os maridos vão cuidar de vocês. Ela foi sincera, olhe bem para cá, a situação dela não era fácil. Mergulha na dor dela. A única pessoa, as únicas pessoas que sobraram para ela, eram as duas moças, as duas noras dela. Ela podia muito bem... Se apegar nessas noras com sentimentalismo barato e dizer: Olha, não me abandone, porque eu vim pra cá, eu abençoei, os meus filhos casaram com vocês, não queria que eles morreram, mas eles morreram agora. Vocês têm que cuidar de mim. Ela podia extorquir essas moças. Mas ela foi sincera, ela foi transparente. Ela falou: oh, É melhor vocês não irem, porque lá é diferente de tudo que vocês vivem aqui lá não tem Baal, lá tem um Deus só, lá não tem sacrifício de pessoas, é outra cultura, Belém é a casa do pão, é outra coisa lá, Orfa, que era uma das noras, pondera aquilo, e no meio do caminho ela fala, realmente não dá, volta para trás, e Noemi fala para Ruth isso, que era outra nora, fala, olha, ela já voltou, e ainda ela usa uma expressão interessante, ela diz, ela voltou para o seu povo, e para os seus deuses, ela não voltou só para o seu povo, ela voltou para a prática pagã, ela voltou para a idolatria, ela voltou para a crença antiga de Moab, mas Ruth, ao ouvir aquilo, tem um outro discurso, Ruth diz, não, e aí Ruth diz, essa esse, essa célebre frase ou esse versículo que se torna eterno. Muitas vezes usado pelos malandros evangélicos para pegar as irmãs carentes na igreja. Vou falar. Fala ou não falo? As irmãs carentes, os irmãos vira e fala. Irmã. Onde você for, eu irei Onde você viver, lá eu viverei O seu povo será o meu povo E o seu Deus será o meu Deus A irmã carente fala, nossa, achei o homem de Deus Homem de Deus que nunca leu a Bíblia E não sabia que era a Nora falando para a sogra Quem está aqui diz amém? Aqui é a Nora falando para a sogra que já é um milagre isso, amém ou não irmãos? que falam tão mal da sogra, mas essa nora aqui está honrando a sogra posso ouvir um amém aqui bem alto ou não? então se algum malandro evangélico chegar para você e falar onde você for eu irei o seu Deus é o meu Deus corre que é macumba irmão Só para aliviar um pouco a dor aqui das nossas irmãzinhas Noemi e Ruth. Ruth insiste com Noemi. Ela diz, não insista para que eu deixe. Onde você for eu irei, onde você viver lá eu viverei, o seu povo será meu Deus. O meu povo, o seu povo será, o seu Deus será o meu Deus. Embora a Noemi tenha dado um conselho verdadeiro para elas, não foi ela, Noemi não foi egoísta. Nós podemos trazer para um termo bíblico. Me parece que Ruth. se converteu e órfã não, porque ela voltou atrás para Moabe e para os deuses de Moab. Mas aqui a gente tem uma pessoa convertida, a gente pode dizer assim. Ela disse não, eu vou com você. O seu Deus será o meu Deus, ela vai surgindo aqui uma mulher de caráter, chamada Ruth, vai surgindo uma mulher aqui que vai ser a cura dessa situação, duas mulheres sozinhas viajando, viúvas, desgraçadas, como elas podem se transformar no remédio e na cura, como elas podem ser a vacina para esse tempo caótico que elas estão vivendo aqui começa a surgir, uma verdadeira discípula, Ruth, que ouve a mais velha, que ouve Noemi, que não está para questionar Noemi, mas que está para receber as direções de Noemi, quando elas chegam em Belém, depois da viagem de Moab, elas vão a um campo de uma fazenda de um homem chamado Boaz, diga Boaz, essa essa pregação é totalmente textual, nós estamos estudando a história, quem está aqui diz amém, então Ruth capítulo 2 versículo 1, 1 e e alguns em diante, vamos, vamos, vamos ler um pouquinho, diz assim, havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz, ele era parente de Elimeleque, marido de Noemi, Versículo 5, Rute 2, 5. Então Boaz perguntou ao seu capataz, quem é aquela moça? A quem ela pertence? E o capataz respondeu, é a moça que veio de Moab com Moab, com com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher as espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar, nenhum instante sequer... A não ser por alguns minutos de descanso no abrigo, na hora do almoço. Trabalha dura. Boaz foi até Ruth e disse, ouça minha filha. Quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo, não vai trabalhar em nenhuma outra fazenda. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe que parte do campo que estão colhendo e vai atrás dessas moças. Eu já avisei os homens para não tratarem você mal. E quando você tiver sede, sirva-se da água que os meus servos tiram do poço. Quem está aqui diz amém. Cara, fica com a Bíblia aberta em Ruth. 2. Essas mulheres estão doloridas da vida. Sofridas da vida. Elas de repente chegam na fazenda de borras. E Ruth pede Permissão para o capataz. Para trabalhar. E começa a trabalhar. E ela era uma mulher trabalhadora. Ela não chegou pedindo esmola. Ela chegou pedindo trabalho. Quem está aqui diz amém. Ela trabalhou o dia inteiro. Parou só um pouquinho na hora do almoço. Diz o o capataz. Que é uma palavra ruim de usar capataz. né? O fazendeiro lá. Boaz. É o cara dessa noite aqui. Presta atenção. Quem está aqui diz amém. cara Ele é. O remédio para curar Noemi e para curar Ruth. Ele é a vacina contra a pandemia que está na vida deles. Quem está aqui diz amém, cara. Ele é a cura. Ele é a vacina. Ele é o remédio. Deus levou as pessoas doentes para o lugar onde havia uma pessoa curada. Porque uma pessoa curada é capaz de curar aqueles que estão feridos também. Ele só era o dono da terra. Ele só era o fazendeiro, mas ele era um cara curado Boaz, no Velho Testamento, é uma tipificação de Jesus, para você ter uma ideia Boaz vai dar uma lição De como é dar um remédio para uma pessoa doente Ele vai ensinar como é se preocupar com alguém que está sofrendo Ele vai dar uma lição Para mim e para você nessa noite, quem está aqui diz amém Ele vai mostrar o que é ser o exemplo da cura, para curar outras pessoas. Se é para Jesus, faz melhor. Olhando o que vai acontecer nos próximos minutos aqui, da história, você vai ver como a vacina funciona. O primeiro ponto que eu quero que você preste atenção nessa história, é que Deus dá uma ilustração, ou Deus dá melhor, uma instrução, através de Boaz, para Ruth agora, nós vamos tratar com a Ruth agora, que está trabalhando lá na fazenda, com a Ruth, para ela pegar, ou estar atenta às espigas caídas no terreno, espigas caídas no terreno, e a gente não pode deixar passar desapercebido, porque nada na Bíblia está ali por estar tudo na Bíblia há um sentido, a gente começa a conhecer o coração de Boás, aqui, nas espigas caídas no terreno, a gente não conhece o coração de Boás, nas espigas recolhidas no celeiro, as espigas de milho recolhidas no celeiro, a gente conhece o coração de Boás, nas espigas que ele deixou cair no terreno, Por quê? Porque Boás... Sabia o que Levíticos 23, 22 diz? Quando fizerem colheita da sua terra, não colha as espigas nos cantos do campo, e não apanhe aquilo que cair da mão dos ceifeiros. Deixe esses grãos para os pobres estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus... A gente conhece o coração de Boaz Mais ou menos Pela primeira instrução Que ele dá para Ruth, ele diz ó, oh, Fica atento com as espigas que vão cair Porque ele é um cara velho, Que prosperou, ele é um cara que cresceu Ele tem uma fazenda Ele tem funcionários que trabalham para ele Ele tem uma colheita abundante Mas ele conhece a palavra E ele não se transformou em imperador Daquilo que Deus deu para ele Mas ele se transformou servo de Deus e ele diz aos seus funcionários, de que deixem as espigas caírem, não recolham as espigas, porque vão passar pessoas necessitadas, e essas pessoas vão encontrar a resposta da sua oração, com aquela espiga caída, vão passar pessoas com fome, e vão ter a fome saciada com a espiga que está caída no chão, então não recolha a espiga, porque nós não vamos nos enriquecer dessa maneira, mas nós seremos generosos com aquele que precisa olha o coração desse homem, e a Bíblia diz aqui no livro de Levíticos, que é nos cantos, deixa as espigas no, nos cantos, Por quê? Porque ninguém precisa se humilhar, não é no meio do milharal, no meio da fazenda que eu vou entrar para pegar a espiga e me humilhar e todo mundo dizendo, oh, o cara está passando fome, está aqui pegando espiga, não, é no canto, é para ninguém ver, se você está passando no canto, você teve a espiga ali, você pode pegar, é a resposta de oração, Boaz está dizendo, eu vou ajudar os pobres, eu vou ajudar os necessitados, eu vou ajudar quem precisa. Boaz está fazendo parte da solução da oração daquelas mulheres. É maravilhoso você orar e ver Deus solucionando os seus problemas e respondendo as suas orações. Escute bem. Mas é muito mais maravilhoso. Você ser a solução da oração de alguém. Você ser a resposta de Deus para alguém. É muito mais maravilhoso isso. É bom você receber uma resposta de oração. Mas melhor é quando você se transforma na resposta de oração para a pessoa. Quando você é usado para curar aquela família, usado para curar a tua família, usado para curar a sua situação. Deus escolheu uma família sofrida e levou aquela família para chegar num lugar de cura. E olhe bem para cá, não foi sorte eles chegarem na fazenda de Boaz. Foi Deus direcionando eles porque em qualquer outra fazenda, elas seriam abusadas, escravizadas, ela era, lembre-se aqui, uma mulher estrangeira, ela não pertencia a Israel, ela era moabita, talvez nem acesso à fazenda de Israel ela teria, e Boaz diz, não, não vai trabalhar em lugar nenhum, fica aqui, porque aqui eu já dei instrução aos meus servos que não vão te fazer mal, você pode ir atrás das mulheres que estiverem colhendo, e todas as espigas que caírem você pode pegar, e ele ainda dá uma instrução um pouco mais precisa depois para os seus servos, diz, deixe cair mais espigas, abençoe mais espigas, ele sabia que aquela mulher era Nora de Noemi, e ele sabia o que aquela mulher havia feito, mesmo sem ter que fazer, por honra, a Noemi, quem está aqui diz amém cara, Ele, embora fosse rico... E a segunda coisa que eu quero que você perceba nessa história... Ele era humilde... Olha como ele trata os empregados dele... Ruth capítulo 2, versículo 4... Enquanto Ruth estava ali... Boaz... Chegou de Belém... E saudou os ceifeiros e disse... O Senhor esteja... Com vocês... O Senhor o abençoe, respondeu os ceifeiros. Irmãos, olha vem para cá. Isso daqui é um milagre. Se você olhar, ler e prestar atenção, isso daqui é um milagre. Está dizendo que o chefe chegou. E o chefe chegou com humildade e o chefe chegou com respeito, olha a maneira em que os funcionários recebem o chefe, o, o chefe chega e diz, o Senhor abençoe vocês, e os funcionários diz: o Senhor abençoe você chefe, funcionário abençoar chefe, é milagre, quem está aqui? é milagre, porque talvez a maioria dos chefes não sabem chegar, Da maneira em que Boaz chegou Quando o chefe chega Muitos se escondem atrás da mesa Ah desliga o telefone que o chefe está chegando Ah limpa aí sujeira Não, as pessoas aqui Não precisam se esconder de Boaz Elas se mostram a Boaz Elas celebram a chegada de Boaz Ele era um cara rico Mas ele era um cara humilde, respeitoso Nós não estamos falando de de um dono Que chega com soberba Nós estamos falando de um homem que sabe falar, que sabe cumprimentar os seus funcionários, de um homem que é humilde, que é humano. Nós estamos falando de funcionários, que sabem reconhecer o cuidado do seu chefe, o cuidado do seu fazendeiro ali, e abençoa ele, porque abençoando ele nós seremos abençoados, abençoa ele, porque quanto mais o Senhor abençoar ele, mais nós seremos abençoados... Era uma fazenda que crescia debaixo da bênção e da prosperidade do Senhor. Era um ambiente gostoso de trabalhar e de se viver. Boaz é o cara, irmãos. Boaz é o cara. Ele sabe tratar com os banqueiros. Mas ele também sabe falar com a moça do cafezinho. Ele sabe falar com os grandes da época, mas ele também sabe falar com os pequenos. Eu tenho certeza que aqueles que trabalhavam perto de Boaz, sentiam-se segurança nele. Sentiam que ele estava direcionado por Deus. Sentiam em Boaz uma cobertura. Ruth chega nesse lugar, não havia lugar melhor para ela chegar. Boaz vai ser o remédio para a vida de Ruth e para a vida de Noemi. Duas moças tão desgraçadas pela vida, tão sofridas, tão violadas pelas decisões delas e daquilo que a vida reservou a elas. Boaz, que é uma tipificação de Jesus, se mostra como um homem generoso um homem capaz de doar aquilo que Deus deu a ele, um homem que pediu para que deixasse cair mais espigas, para que ela pudesse ter espigas para levar para sua sogra, ele dá um comando aos seus funcionários, agora ele não dá um comando gritando, ele não é abusivo, ele não é autoritário, ele tem autoridade, que é diferente de autoritarismo, quem está aqui diz amém cara, ele não chega lá, dando uma escova em todo mundo, Vou rapaziada, vamos trabalhar, Ei, que tá todo mundo coçando aqui, vamos lá, e dá porrada em todo mundo, Ah, está recolhendo espiga aqui, não deixa sobrar essas espigas aqui, que os bichos vão comer, não, ele fala com respeito, ele é generoso, ele tem autoridade, todo mundo obedece, sem um grito sequer, quem está aqui diz amém, cara, ele não precisou humilhar ninguém, ele só deu um comando, ele mostrou o que é, Para Ruth e para Noemi também, ser um homem misericordioso. Ruth capítulo 2 versículo 8, Boaz, ele pergunta quem era Ruth né, porque ele vê vê aquela mulher diferente trabalhando no meio das meninas, então ele chama o capataz e pergunta quem é aquela? Aí eles contam para ele né, aquela lá é a nora lá de Noemi. Ele era parente de Abimeleque, do marido de Noemi né. Então ele diz assim, em segunda Ruth 2:8. Boaz foi até Ruth e disse: "Ouça minha filha. Quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. E acompanhe as moças que trabalham para mim." Ruth capítulo 2, versículo 22. Olha o que Noemi diz para Ruth. Muito bom, exclamou Noemi, faça o que ele disse, minha filha, fique com as servas dele até o fim da colheita, em outros campos poderiam maltratá-la. Há uma direção de Deus no conselho da sua discipuladora e no conselho de Boás, não há conflito de ideias. Boaz diz, fique aqui e trabalhe com as minhas meninas. E Noemi diz, faça o que ele disse, fique lá e trabalhe. Porque em outro lugar, você não seria recebida. Então há direção na visão, quem está aqui diz amém. Ruth não foi no, no quiz do WhatsApp, do Telegram, do Instagram... Procurar um conselho diferente. Caixinhas de perguntas. Ruth não foi na caixinha de perguntas perguntar, ver se tinha uma outra resposta, uma outra opção. Ela se alinhou à direção de Deus. Quem está aqui diz amém. Aquele homem Boaz, ele sabia criar um ambiente de segurança. Para todos aqueles que o serviam, que trabalhavam debaixo de sua cobertura Qualquer pessoa, eu tenho certeza, que se aproximasse de Boaz, ia dar certo na vida Ele era uma boa cobertura, quem está aqui diz a mim. Ele não era perfeito, mas Ele era uma boa cobertura Ele gera um ambiente de criação, um ambiente de prosperidade Um ambiente de solução de problemas, de cura Ele é a cura, quem está aqui diz amém, presta atenção. Ali havia um ambiente de paz, de entendimento. Ele não tira proveito de uma situação. Ele não usa aquela dor para ele crescer. Há um entendimento das coisas ali e precisa haver esse entendimento quantos maridos eu vejo que estão se sentindo sufocados pela esposa porque querem servir a Deus e a esposa não quer quantas mulheres estão se sentindo sufocadas pelo marido porque querem servir a Deus e os maridos não querem é um conflito de visões aqui nesse caso há um alinhamento há um ambiente de segurança Ninguém está condenando ninguém, ninguém está achando que o outro precisa mudar. Existe um ambiente de cura. Boaz está sendo a cura para a vida dessas duas moças. Vamos comigo em Ruth capítulo 3, versículo 7. Veja só o que vai acontecer daqui para frente. Fala ou não falo? Fala ou não falo? Quando Boaz terminou de comer e beber, ele estava alegre. E foi deitar-se perto do monte de grãos e pegou no sono. Presta atenção agora. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou e de repente ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Então Boaz exclamou. O Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora mais lealdade por sua família do que antes. Pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu. Farei. Farei o que me pediu. Pois toda cidade sabe que você é mulher virtuosa. Mas embora eu... Seja de fato o resgatador de sua família Há um outro homem que é parente mais próximo do que eu Fica aqui essa noite, pela manhã conversarei com ele E se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem Que ele se case com você Se ele não quiser, tão certo como vive o Senhor Eu mesmo irei te resgatar Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã levantou antes de sair do raer do dia E Boaz tinha dito Ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira Então Boaz lhe disse Traga-me a sua capa, estenda aqui E ele despejou sobre essa capa seis medidas de cevada E pôs sobre as costas de Ruth E ela retornou à cidade Olhe para cá, irmãos Ruth era uma moça bonita De meia idade Talvez 35. 40 anos. Boaz já era um senhor de 60 anos, mas bem conservado. Sem viagra. Só com o milho da da fazenda dele. Ele olha para ela, só que presta atenção. ele tinha de ele 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 era parente. Lembra que ele era parente de Emimelec? sim ou não? Então, quando a Bíblia fala resgatar, a única maneira de resgatar uma viúva era podendo se casar com ela. Era hábito da época isso. Mas ele não poderia fazer isso casando-se com ela, porque havia alguém mais próximo. Embora ele fosse da família de Eimelec, havia alguém mais próximo a ela, que teria o direito primeiro de casar com ela. E de comprar o campo que pertencia à sua sogra Noemi. Agora... O que chama a minha atenção é que ela, lembra que ela está chegando em Israel agora, ela não conhece como que é a lei, ela não conhece o que a Bíblia fala, ela só é uma mulher de caráter, ela está mostrando o seu caráter, então ela não sabe, o que que ela faz? Ela vê o cara, o coroa indo dormir lá, ela vai, se arruma, se perfuma e vai deitar nos pés dele, Ela vai se oferecer a ele Literalmente Agora, na calada da noite à meia noite, tudo escuro, imagina Ele acorda, vê uma mulher deitada debaixo do cobertor dele Ele se assusta E ele fala, quem é você? E ela fala, sou eu Ruth, serva de Noemi Ninguém está vendo, quem está aqui diz amém Ninguém está vendo Tá? Podia dar qualquer desculpa aqui se o pastor aqui fosse chamar ele, se eu fosse chamar ele no gabinete e falar, "Ei, boss, o que você fez com ela? Sabe o que ele podia me falar? Pô, pastor, a carne é fraca. Ele podia falar, não, foi ela que me procurou. Pô, pastor, ninguém viu. Pô, ela foi lá, deitou debaixo na cobertura, pô, passei o rodo, peguei ela. Eu já escutei isso, irmãos, quantas vezes. Mas olhe bem para cá. Ele não defraudou ela, ele não fez nada com ela, Boaz é o cara irmãos, Boaz é o cara, ele não defraudou ela, ele não fez nada com ela, disse filha, fica deitada aí, legal, eu também quero casar com você, mas vamos fazer do jeito certo, amanhã de manhã, eu vou lá na cidade, e vou perguntar para o teu parente que tem direito a casar com você antes de mim, Se ele está disposto a comprar o terreno e casar com você, se ele tiver, Deus te abençoe. Se ele não tiver, tão certo como vive o Senhor, eu não vou deixar você escapar, na versão mais atual. Quem está aqui? Ele não tirou proveito dela, a verdade, é que ele até podia tirar proveito dela. Mas ele não tirou proveito dela, ele não defraudou ela, ele não foi buscar uma brecha na lei para dizer, olha veja bem ela que veio atrás de mim, não, ele quis fazer da maneira correta, ele quis fazer como era direito fazer você quer casar comigo? Então nós vamos fazer direito, nós vamos orar, nós vamos falar com o pastor, nós vamos esperar, nós vamos falar com a pastora, nós vamos esperar, o tempo que falar para esperar, nós vamos construir a nossa vida, e aí nós vamos casar direito, quem está aqui diz amém, cara? Nós precisamos de homens como Boaz, e de mulheres como Ruth! Eles são, eles são a cura, eles estão mostrando a cura para nós aqui. Eu estou terminando, irmãos. Está gostoso hoje, né? Ruth 4,11 diz. As autoridades da cidade e todo o povo que estavam à porta responderam. Somos testemunhas. Que o Senhor faça a essa mulher. Que chega à sua família. O que fez a Raquel e Lia. Dos quais descendeu toda a nação de Israel. E que você... Boaz, seja próspero em Enfratá e famoso em Belém, e que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, como do nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e Judá. Isso é a benção dos líderes, das autoridades da cidade. Isso é a conclusão daquela conversa que ele vai falar com o cara da família lá, né? ele vai falar com o cara da família o cara da família fala: Não. Eu não tenho. Vocês estão chegando, vocês estão entrando muito antes, Fábio Júnior. Deixa eu pregar um pouquinho mais. Fala ou não fala, irmãos? Ele está dizendo assim. Ruth, ele não quis casar com você. Então eu quero, o está dizendo. E diante de todas as testemunhas e dos líderes que estão aqui, e aí os líderes veem isso e dizem. Somos testemunhas Que essa mulher agora vai ser a sua família E que Deus vai abençoar essa mulher Como abençoou a nação de Israel E que você vai ser próspero em Enfratá E próspero em Belém E essa jovem que Deus está dando para você como sua esposa Vai te dar uma descendência numerosa Você vai ser pai Boaz, quem está aqui diz amém cara Cara que história tremenda os líderes abençoam aquele casamento, nós estamos falando do cara mais rico da cidade irmãos Nós estamos falando do fazendeiro mais próximo de Israel, os estamos de Boaz Nós estamos falando da meia noite onde ele estava deitado no escuro que ninguém viu se ele pegou Se ele não pegou a mina Mas ele foi fazer tudo certinho, foi falar com os líderes, foi pedir a bênção para os líderes Os líderes abençoaram E com a bênção de Deus, ele vai prosperar Boaz e Ruth, se casam, e geram uma descendência, e eles são bisavós de Davi, do rei Davi, olha o lugar que Deus escolheu te tirar Davi, o rei segundo o coração dele, eles são, eles são bisavós de Davi, é qualquer bisavô sim ou não? É os... Eles são bisavós de Davi. Nessa linhagem. Escute bem. Deus está fazendo uma linhagem. Que depois lá na frente ele vai trazer Jesus. A raiz de Davi. Na linhagem de Davi. Ele está fazendo uma linhagem. E lembre-se que ele está fazendo uma linhagem. Com o povo de Israel. Mas ele enxerga em Moab. Rute ela não era de Israel, ela era moabita, mas ela tinha caráter, ela era uma pessoa que Deus disse, essa daí vale a pena, pegar e inserir na linhagem, ele mexeu no DNA da genealogia de Jesus, e colocou Ruth naquele lugar, porque ela mostrou uma mulher de caráter, Mesmo diante de tanta desgraça, Noemi e Ruth, se mostraram dignas de entrar numa linhagem do Salvador do mundo. Eu e você, não nascemos escolhidos. Mas Deus nos escolheu, nos nossos pecados, nos nossos erros, nos nossos delitos. Ele nos inseriu na videira, Ele nos colocou na na genealogia de Jesus. Jesus. Hoje, eu faço parte disso, tanto quanto Ruth, tanto quanto você. Ele deixa de lado as regras, para colocar uma moabita na história de Israel. E esses dois, Ruth e Boaz, são o remédio de uma geração. São o remédio de uma nação uma família que nasce para ser o remédio da sociedade, um casamento que nasce para ser o remédio da descendência, pais que se tornam cura para os filhos, filhos que se tornam cura para os pais, igrejas que se transformam em cura para as cidades, famílias que se transformam em cura para as nações, mas aí talvez você diga, pastor Boaz é o cara... Mas Ele é longe demais para mim. Eu não consigo ser como Ele. Mas olha bem para cá, está me vendo sim ou não? Não foi sempre assim. Porque uma pessoa para curar, ela precisa ser curada. Uma pessoa para ajudar, ela precisa primeiro ter sido ajudada. Ela precisa reproduzir algo que ela recebeu em Deus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Sabe quem é Boaz? Boaz é o filho de uma prostituta. Boaz é o filho de Raabe. A prostituta lá de Jericó, a meretriz lá de Jericó. Boaz é o filho da prostituta. Eu não sei se você sabe, mas... É muito difícil você ser o filho da prostituta. Numa cidade ou numa nação... De de patriarcas como Israel Se hoje já é difícil Ele tinha conflitos pessoais Ele nunca conheceu o pai dele, ele não sabia que era o pai dele Ele ia no mercado e ele podia ouvir graça dos caras Esse é Boaz Ó seu pai ali Boaz, ó seu pai ali Boaz, ó seu pai ali Boaz Ele deve ter sofrido bullying na infância dele ele cresceu numa nação fechada e Raabe, a meretriz, a prostituta de Jericó, foi a mãe desse menino. Qual era os patrimônios que Raabe podia oferecer para ele? Não, não, havia nada. Boaz prosperou, meu irmão. Boaz é uma história de sucesso. Ele venceu ele cresceu, ele comprou uma fazenda, ele prosperou, e ele não se revoltou contra aqueles, ou contra a sua própria história, mas ele era generoso, ele deixava as espigas caírem no caminho, para ajudar aqueles que estavam na rua, porque talvez alguns dias, foi ele que pegou as espigas da rua. A história desse homem virou, de escravo do pecado, para a cura do pecado para ser o libertador, daqueles que estão no pecado, aqueles que o xingavam, de filho da prostituta, para ele não era xingamento, para ele era, era nome, aquilo, e ele teve que conviver com aquilo a vida inteira, esse é o Boaz, que nós estamos falando que agora, está casando com Ruth, e vai ser bisavô de Davi, e vai ser a cura na vida de Noemi, porque depois eles têm um filho, e esse filho é dado para Noemi, e Noemi, como vó, abraça esse menino nos braços, e as pessoas dizem, Israel diz, Deus restaurou a sorte de Noemi, porque deu para ela um novo filho agora... Senta aqui e diz amém. Isso fala da verdade. Isso não é uma história fictícia. Isso é a Bíblia. Isso fala que muitas de nossas decisões e escolhas, guiadas pelo nosso coração, são enganosas e nos levam para caminhos de morte e de destruição. Mas também fala que Deus tem um plano de cura, de restauração. E de salvação para cada um de nós. E Ele quer nos curar para que a gente seja a cura dos outros. Ele quer nos libertar para que a gente possa ser a libertação de outros que estão na escravidão. Eu queria que nessa noite. Você que nos acompanha pela sua casa ou que está aqui na igreja. Pudesse saber que o mesmo Deus que mudou a sorte dessas duas moças. Pode mudar a sua também. Que se você escolher fazer como órfã... Voltar para trás... E servir os deuses que você antes servia... Nada pode ser feito... Mas se você escolher seguir em frente... A Bíblia diz irmãos... Que Noemi... Se levantou... Veja bem... Uma mulher que enterrou o marido... Enterrou os dois filhos... Que não tinha perspectiva de vida... Talvez essa mulher nunca tivesse se levantado, se fosse hoje em dia, mas a Bíblia diz que ela se levantou, ela disse, eu vou em frente, eu vou voltar para a casa do pão, porque eu ouvi falar que voltou a ter pão lá na casa do pão, eu vou voltar, porque Deus vai restaurar a minha sorte, onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, Deus está te levantando nesta noite, para restaurar a sua sorte, Deus está te levantando nessa noite, para restaurar a sua sorte, onde você caiu, Deus está te trazendo de volta para a presença dEle, porque onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, Deus quer você curado, para que você possa prosperar e ajudar a outros, você será como um boás o filho de um pecado, o filho de uma prostituta, um homem e uma mulher que veio do pecado, que veio do mundo, mas que foi levantado por Deus, para restaurar outros, para curar outros, para ser referencial, para ser a vacina, e o remédio para esta geração, para essa sociedade, pais, sejam a cura para os filhos, filhos, sejam a cura para os pais esposas, a cura para os maridos maridos, a cura para as esposas igreja, a cura para a sociedade, famílias a cura para as nações se coloque de pé, levante as tuas mãos bem alto na presença de Deus aí em sua casa, onde você está receba agora na presença do Senhor em nome de Jesus